1: Muito bem, gente boa. Já estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, claro, pela Rádio 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. E você fala
0: com o Debate. Fale com o Debate 93. Um zero, zero noventa e três. E-mail: debate arroba rádio93.com.br. Facebook: rádio93 FM. Site: www.radio93.com.br. R. só mais um. Vale com 93 pelo WhatsApp nove 96803 968038319
1: Pois é e ele já tá a postos nosso querido JR R o Vargas. Bom dia, Dom Vargas. Alô, Cid Gonçalves, alô, meu irmão, alô, minha irmã, Ah que fala, J.R. Vargas, estamos de volta para mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Muito bom ter você com a gente aqui, sua participação, seu engajamento. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Daqui a pouquinho você vai ver na nossa tela aqui os nossos debatedores. Eles não estão aparecendo aqui ainda, mas já já estarão aqui inteiros na nossa tela para que você possa vê-los, conhecê-los, identificá-los vai ouvir aqui a saudação, bom dia de cada um deles, e vai ser muito legal, muito legal mesmo, a sua participação com a gente no programa de hoje, daqui a pouquinho, você vai ser apresentado aqui, de La Rocha, vai estar também aqui com o nosso querido pastor Lucas, esse cantor, pastor maravilhoso, vai conhecer o Nelson, o pastor Nelson, que é o líder de um movimento chamado Eu Escolhi Esperar, ele vai estar com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, que tem transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, sempre juntos, ao mesmo tempo, simultaneamente, para multiplicar ainda mais a nossa audiência, para que você também participe com a gente pelo rádio, em 93,3, pelo nosso aplicativo app da 93FM, e, claro, no site rádio 93.com.br. Ô Cid, conta pra todo mundo aí qual é o número do nosso WhatsApp para que haja essa interatividade maior com o nosso público maravilhoso que nos acompanha. Lembrando mais uma vez, viu Cid? Sim. Não tô vendo ninguém. Tá Só não, Só tô hein? me vendo, tô inteiro na <risos> tela aqui. Você tá bonito, tá bonito. Eu tô tá querendo bonito. você na minha tela, eu tô querendo o Marcela Basso da... Opa! Aí Olha, nós Olha aí, que ó. coisa, hein? Muito obrigado aí, saiu de novo, agora só estamos nós, Cid. Só nós dois aqui, ó, só nós dois. É, essa mistidinha é boa, <risos> as chitas, ainda mais se for avisado antes, aí fica sensacional. Cid, dá o um WhatsApp aí pra nós, irmão. Eu preciso bater um papo com é o Jair aqui. O Zap é o 968038319. 968038319. Maravilha, cadê a Marcela Basso já na nossa tela aí, Marcela entrando na tela para poder interagir com a gente aqui no Debate 93 de hoje? Marcela, bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores que já estão preparados aí. E o nosso tema de hoje é o seguinte: o um ambiente é capaz de roubar a fé de alguém? Por que tem sido tão comum ver jovens que antes eram conhecidos por sua fé? Mas hoje afirmam que vivem pela razão. A fé exclui a razão e a intelectualidade? Como o jovem cristão pode suportar a pressão intelectual e a pressão emocional deste tempo? JR.
1: Quero saber a opinião dos nossos dos nossos debatedores de hoje. Pastor Lucas, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu amigo.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom
1: dia aos ouvintes Estamos ouvindo da aqui o Pastor Lucas, hein, gente? Tô é falando aqui. Alô, 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 Ainda alô, alô, meu, meu amigo, precioso e amado, vai ali e volta. Vamos estar te esperando aqui. Pastora Marisângela, tá me ouvindo, pastora?
4: Estou, bom dia, Ei, graças maravilha. e paz a todos. Estou ouvindo bem, JR. Espero e que aí, qual a sua opinião sobre bem. esse
1: assunto? Seja bem-vinda, pastora.
4: Ah, obrigada, JR. Estava com saudade, viu? Pois Falta é. De, de horário de trabalho aí, para mim, às vezes fica um pouco difícil, mas todo mundo em home office, né? Todo mundo aí dentro de casa, todo mundo fazendo a sua parte. E nós vamos juntos aí, que isso aí tudo já está passando em nome de Jesus. Estamos orando. Também. Tá jr para mim é um prazer ser convidada para falar sobre esse tema. É, você conhece um pouquinho a nossa história, mas muitos não, é, hoje... né? nós somos pastores de uma igreja mas nosso ministério começou pastoreando jovens nós somos pastores de jovens por 14 anos então eu amo falar jovens, né? a gente fica com isso no coração e esse sempre foi um tema muito abordado com a juventude né?
1: travou, travou aqui a pastora Marisângela, não consigo ouvi-la, Marcela dá uma olhada lá na nossa conexão com a pastora Marisângela para ver se está tudo bem, pastor Lucas, está me ouvindo bem querido?
3: Eu tô te ouvindo, JR, você ah, tá me ouvindo?
1: Agora ah, agora sim. Bom eu dia! Vou, eu vou pedir para você cantar, Pastor Lucas, porque assim, com essa voz linda <risos> que tá aí, a conexão Caiu. tá top. Tô vendo que você tá à vontade em casa, Pastor Lucas. Já, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da 93. Eu tô em casa, meu irmão, há muitos dias aqui e aproveitando esse tempo para passar mais tempo com o filho, que você sabe que a nossa rotina de vida, é, a gente passa bastante tempo fora de casa, então está sendo um tempo muito precioso, está sendo um tempo bom, a gente está tá reaprendendo muitas coisas, jogando stop, jogando farinha, brincando de passo a repassa, então tá é uma coisa linda, rapaz, eu estou muito feliz, estou feliz de participar hoje aqui desse debate, ainda mais nesse tema tão interessante, um tema. Muito pertinente nesse tempo, e eu tô muito feliz de estar aqui com você e ouvir essa sua voz. Alô, é, meu
1: irmão! É, deixa de zoeira, rapaz, Pastora Marisângela. Eu volto para você continuar o seu, seu, sua reflexão. Depois eu pego a opinião do Pastor Lucas aí para os nossos ouvintes.
4: Não, era só essa, esse inicial mesmo de dizer que vai ser um prazer a gente trabalhar esse tema, né? Hoje Porque é uma coisa que a gente já aborda bastante tempo. E aquela história, né? Realmente é difícil. Eu só queria uhum. reforçar, eu usei a palavra difícil, uhum. né? E eu não a retiro. É, uhum. o, não vou minimizar para um jovem. Ah, jovem é mole. Ó, busca Deus aí. Você vai cair se você quiser. Não. Nós sabemos a realidade do mundo que vivemos. Sabemos como estão, né? É, as faculdades. Mas sempre foi difícil, né? Mas tá um pouquinho pior. Mas sempre foi. E é difícil, sim. Mas é possível. Essa é a palavra primeira que eu quero deixar é possível.
1: Pastor Lucas, querido.
3: Então, JR, eu, eu 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 também acompanho a juventude da minha igreja desde os meus 17 anos ali perto dos líderes, trabalhando com eles. E eu percebo que de verdade, como a pastora Maria Ângela disse, é, é um é um é um tempo difícil. Primeiro que eu acho que
1: o jovem deu uma travada, deu uma né? Tra... Acho
4: que travou. É.
1: Travou, travou, meu querido Pastor, Pastor, Pastor Lucas. Lucas. Eu, queria, eu queria que ele can, cantasse. Desse ah, jeito, desse, desse jeito <risos> não, não canta. Pastora, quando ele fala sobre. Oi Lucas, entrou? Voltou. Quando fala sobre, sobre fé e razão, a, a impressão que dá é que por algum, algum motivo que a gente precisa é, entender exatamente como é que isso se dá. Você tem uma adolescência forte, eles cantam, eles vibram, eles estão na igreja, estão com disposição. Quando chega uma faixa etária, que em geral é o caminho para a universidade, começam a existir algumas crises. A pergunta é, essas crises, elas só aparecem nessa fase em que se está na universidade? Isso revela que está havendo uma mudança na mente ou falta uma preparação maior Para esses adolescentes, quando eles sobem, até que chegam aí para os 18, 19, 20 anos. Qual é a avaliação que que você faz sobre essa essa possibilidade aqui?
4: JR, eu realmente acredito que, de forma alguma, eu estou dizendo que que as igrejas não fazem uma boa preparação. Não é isso. Eu acho até porque é uma decisão muito pessoal, mas que a criança e o adolescente precisam sim de suporte para chegar a essa decisão, a esse entendimento. Mas o preparo, ele é essencial para tudo na nossa vida. O problema é que somos pegos de surpresa. E nessa fase que você comentou, que é a fase da juventude, somos mais suscetíveis. Estamos saindo né, daquela de, relação de dependência familiar, onde os pais são todo o nosso suporte, eles determinam a nossa vida, entre aspas, né? Assim, mas a gente sabe que é assim, e a gente começa nesse caminho da autonomia plena, que é quando realmente você chega à vida adulta. Até biologicamente esse desenvolvimento, né? Ele ele é amplo, né? Hoje, antigamente se falava 21, hoje se fala que você isso acontece até quase os 30 anos, né, passando um pouco dos 25 anos, então como você tá nessa fase, dessa autonomia dessa de autodescoberta é, de não mais essa relação de dependência dos pais, por isso é a fase mais perigosa, porque eu tô decidindo por essa autonomia eu tô decidindo o meu self, meu próprio caminho, né, então agora não é mais o meu pai, não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Isaac agora é a vez de Jacó, e aí Jacó vai para onde? Jacó vai fazer o quê? né? foram importantes as experiências, sempre importantes as experiências trazidas e e o papel dos seus pais, mas agora é a decisão dele, e geralmente, realmente, essa fase dessa decisão para a vida, você vê aí, é a decisão da profissão, vida profissional, né? muitas vezes a questão da decisão de vida sentimental, é, de, de relacionamentos, de grupos de amizade, porque aquele grupo que você conheceu na infância que você disse seríamos amigos para sempre, você madrinha do seu casamento, aquilo tudo passa, né? E, e os caminhos vão mudando, as amizades, os ciclos de amizade, eles vão se estabelecer de uma forma mais fixa, né? Mais permanente. Nessa faixa etária são os amigos da juventude em si. E aí... é Nesse turbilhão todo, né, a gente sabe que o risco é maior. E eu acho que a preparação é uma excelente dica para isso. Né? A gente fala muito de Daniel. Daniel é um espetáculo, né? Poxa, o capítulo 6 de Daniel é, 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 é uma coisa tremenda. Ver o, quem era esse rapaz que chega como escravo, uma condição tão ruim, no meio de uma Babilônia. E ele simplesmente decide não se contaminar com as iguarias né, daquele lugar, não comer daquela comida, não se alimentar daquilo. E eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso. Será que Daniel chegou lá e decidiu? Para mim, não. Ele já veio sabendo. Eu não vou me contaminar. Ele já veio decidido. Por isso que eu quero falar dessa preparação. A gente precisa se preparar. Eu vou usar o um outro exemplo e vou parar de falar, pastor, Lu, quero ouvir pastor Lucas, que agora eu acho que já está bom o áudio dele. É, só vou usar um exemplo para isso ficar mais claro. Por exemplo, um, um casal né, que decide ter o seu primeiro filho. Se não se preparar, esse filho que é o sonho, que é maravilhoso, que tudo é lindo na gravidez, ele pode ser um grande problema nesse relacionamento. Pode afastar o casal pode trazer conflito, então por quê? Porque a gente não se preparou para ter esse, esse filho, para incluir uma terceira pessoa nessa relação para o resto da vida. A gente só se preparou para pintar o quarto, para colar o adesivo, né? para fazer a outra, para celebrar e para fazer chá de revelação, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar.
1: Pastor Lucas, querido.
3: Ô J.R., vamos 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 falar de um percentual aqui, eu vi até a pastora Marisângela comentando sobre Daniel, né? Ah, você pega de uma Babilônia inteira, onde tinha muitos jovens, você tinha cinco jovens, aliás, quatro jovens diferenciados, né? Você pega dos sete ou oito filhos de Jessé, não me lembro, você tem um jovem diferenciado. Você pega dos, dos, dos onze irmãos de José, você tem um José. Né? Então, é muito difícil você ver dentro da juventude... Uh, um cara que chega nessa idade jovial e entra numa faculdade bombardeado por Sócrates bombardeado por tantos filósofos cheio de, de coisas bombardeados pela pela pelas vantagens pelos prazeres e é difícil você ter um cara né pastor que chega nessa idade é. É, pronto decidido bem formado que a gente já começa que é, à medida que as gerações foram foram se dando dos nossos avós dos nossos pais, Cada vez mais a a firmeza no caráter, o poder da palavra, o poder de decisão está diminuindo. né? No tempo dos nossos avós não precisava assinar um papel porque a palavra de um homem valia. Então as pessoas faziam coisas por decisão e eram firmes. Chegamos num tempo agora em que cada vez mais isso diminui. Então você imagina um jovenzinho que que passou a adolescência assistindo... É, Youtube, TikTok videozinho de TikTok de cachorrinho pulando, de gatinho rolando no chão é, Naruto Dragon Ball Z e ele chega agora na faculdade e aí, como é que ele vai completamente como é que ele vai atravessar?
4: despreparado
3: e, eu, e não, é uma, não é uma responsabilidade só da igreja porque eu acho é. que o maior exemplo de fé acontece dentro, dentro de, de casa, casa. então é, a gente não pode terceirizar e se dizer que a igreja não prepara que a igreja não, não, não tem... Ué, os cultos estão lá, os pastores estão lá, os discipulados estão lá, está tudo lá. Só que quando o cara, o cara passa uma hora e meia na igreja e passa as outras 11 horas, 8 horas da vida dele, no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram, não sei o quê. Então é muito difícil. Realmente não é uma tarefa fácil, nem para os gente... pais, nem para a igreja, nem para os
4: jovens. A gente volta a questão do alimento, né, pastor? que eu estava falando. O que Daniel decidiu comer. Né? Do, então aí, né? esse jovem que se alimenta, né? essa criança, esse adolescente, alimenta o tempo todo disso e ele vai é, se acostumando mesmo com, com o pecado à volta, também tem isso, né, é, é, os enredos de filmes, de jogos, a violência presente a imoralidade presente, tudo isso, você vai se acostumando, né? você vai se alimentando disso. E aí, quando chega nessa situação, da gente fala da faculdade, de uma pressão maior, de uma influência maior, aí, realmente, a, aquilo que você mais alimenta é o que vai ganhar a briga. Né? Na hora da, da guerra é. ali, da carne contra o espírito... Quem, se você alimentou mais a carne, no ringue ela vai ganhar. Se você alimentou mais o espírito, ele está fortalecido. Porque a palavra fala dessa briga. Carne e espírito, hum, eles militam. Hum, é né? Então, para quem você tem dado alimento? Eu vou voltar nessa tecla, né, dessa profundidade de bem. relacionamento prévio.
1: É, e, 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 em, em algum instante, aí a pastora Marisandia falou de idade. E quando ela falou de idade, o Nelson Júnior apareceu. Eu não sei se se tem uma coisa a ver com a outra, porque, como tem algum tempo que eu não vejo, parece que ele está com a... Eu não sei se é a câmera. Deve ser a câmera. Está com a barba branca. É a a câmera, Nelson? Fala para mim. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Bom
5: dia, queridos. Obrigado pela paciência. né? Eu eu, eu entrei atrasado porque eu escolhi esperar. Eu não estou ouvindo. né?
1: Foi. Não, tá ouvindo então... Marisângela? <risos> não. Peraí, peraí, Nelson, peraí, Nelson. O, o, técnica, produção, produção. Isso produção. Vamos lá. Vai no... e volta? É, vai... é isso?
2: Não, não. A pastora Marisângela vai, Maris vai ah. e volta. O pastor Nelson está sendo Ei. ouvido.
1: Aí, pastora, ah, é. viu? É. Sou é, implicância, é implicância, hein? É implicância, Não, eu só <risos> Fala, não estava Nelson.
4: ouvindo o pastor Nelson. O restante então. eu estou ouvindo. Está okay.
1: ouvindo o Nelson agora ou não? Está não. me ouvindo? Bom não, dia, não. bom não. dia. Salve Marcela.
2: O pastor é Nelson está ok, quem tem que sair é a pastora Mari, tem que ir ali, não. vai lá e volta.
1: O pastor Amari, é. vai ali e volta, por favor. É. Tá bom. Tá. <risos> Nelson, você estava aí em, em reunião com o go- go- governador do estado o governador. do Espírito Santo aí.
5: É. Isso, nós, nós estamos em reunião ainda, é, nós estamos vivendo esse momento emergencial né, em todo o Brasil, que é essa questão do isolamento social, né, e há uma preocupação, porque em relação ao comportamento, em relação às igrejas evangélicas né? no Brasil, e aqui não é diferente no Espírito Santo, então nós estamos aqui em conversa com o Estado para ver de que forma que a igreja, primeiro, a a questão dos cultos aos domingos, né, tem igrejas aqui que tiveram seus templos fechados, né, alguns prefeitos daqui do estado acabaram usando uma, uma energia muito, muito forte nessa relação, e a gente tá aqui, assim, eu pedi assim, olha, espera alguns minutos, tá aí na reunião que foi convocada ontem, nós estamos aqui com as principais denominações do estado, é, tentando chegar num, num denominador comum, de que forma, né, que nós como igreja podemos é, cooperar né, nesse isolamento social, mas também de que forma podemos cumprir o papel que a, a igreja é onde as pessoas nesse momento buscam também refúgio, né, as pessoas procuram ajuda, elas estão pedindo, então a gente tá aqui, por isso eu peço perdão pelo 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 meu atraso, né, é, me peço desculpa, foi de última hora, foi ontem à noite essa reunião, porque os cultos agora é domingo, né, então a gente está aqui nessa que negociação. Deus,
1: que Deus dê graça, sabedoria, <risos> muita responsabilidade a todos na condução desse tema aí com muita paciência e muita paz Nelson Júnior, pastor Nelson Júnior Vamos lá. voltando aqui essa nossa perspectiva, nós estamos falando aqui se o ambiente é capaz de roubar a fé de alguém pensando especialmente quando há uma virada entre a adolescência e a mocidade especificamente, a entrada na universidade, a gente está falando de emoção, de razão Como é que você, conhecendo a juventude brasileira, especialmente a Cristã, como você conhece? Que avaliação você faz, querido Nelson?
5: Nós temos duas situações, né? Nós temos a adolescência, que é uma fase de profundas transformações e mudanças. E é um público mais vulnerável ainda à questão do ambiente. Principalmente a escola, né? O adolescente, ele passa muitas horas na, na escola. né, ele passa muitas horas no ambiente escolar e pouco tempo, por exemplo, no ambiente eclesiástico, na igreja. A igreja ele vai duas vezes na semana, três vezes, e na escola ali é um ambiente que ele fica ali semanalmente, às vezes passa mais tempo no ambiente escolar do que com a família. Então, nós temos essa primeira situação. A segunda situação é a questão da juventude nós temos a questão é, do ambiente da faculdade onde nós temos visto na prática que realmente há uma influência muito grande do ambiente né? não justifica, mas o, o, a, o convívio é, na igreja o tempo que jovem e o adolescente passa no convívio de igreja é muito pouco comparado ao tempo que ele passa em outros ambientes né? como por exemplo a internet, que é o lugar hoje é, a, Netflix, a Netflix fez uma pesquisa que eu achei muito interessante. É, 32% do comportamento dos jovens no Brasil, ele é influenciado, por exemplo, por seriados. Você sabia disso, amigo ouvinte, aí, da 93, né? Então, assim, olha que coisa interessante. 93, é, 32% do comportamento do jovem é influenciado pelos seriados que ele assiste. E isso é um dado muito importante para a gente ver como que o ambiente, sim, pode trazer uma influência direta no comportamento eh, da juventude e dos adolescentes. né? E e a internet, eu acho que hoje é o ambiente que mais influencia
1: a a vida dos nossos adolescentes e jovens. Participação dos nossos ouvintes, Marcela Bastos.
2: Aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, uma mãe diz o seguinte... Eu já tenho 49 anos e reconheço que ser jovem sempre foi difícil. Mas, segundo ela, o que ela enxerga hoje, hoje ela é mãe de dois jovens. Ela diz que ela acredita que hoje em dia o que falta mais é temor a Deus. Então, ela destaca que a dificuldade é manter o jovem com temor a Deus e, por isso, manter o jovem fiel na igreja.
1: E aí, pastora Boisângela, pastor Lucas, pastor Nelson? É, de fato, uma virada? Está mais difícil hoje? Bom, eu... Pastor Lucas, vai lá, querido.
3: Bom, eu acho, eu, acho que, eu acho que realmente, como o pastor Nelson mencionou, eu volto nessa tecla, a maior dificuldade hoje, que veja bem, alguns anos atrás, né? Alguns alguns bons anos atrás, como é que era a rotina de um jovem?
1: Travou o Lucas, gente. Travou, Travou o, o Lucas.
2: pastor Lucas. Pastora pastor
1: Marizange, lá. Marcela, por gentileza, faz um contato direto lá com o pastor Lucas, pede a, a equipe para ver um posicionamento mais adequado lá. Pastor Marisângela. Não estou ouvindo a pastora Marisângela. Pastor Nelson. É, eu também não. Estão então, me ouvindo? Então... V- vamos lá, pastor Nelson. Eu e você, você e é. eu.
5: <risos> vamos lá. Olha, eu, eu, eu queria trazer uma outra estatística sobre o comportamento dos jovens hoje de hoje, que pode nos ajudar a entender sobre o comportamento dele em relação por exemplo, à sua vida na fé, na igreja um outro dado da Fundação Getúlio Vargas, me chamou a atenção hoje o jovem no Brasil ele não permanece por mais do que dois anos no mesmo emprego olha isso e quando eu vi esse dado, eu logo, o tipo, nosso ambiente de igreja, né, eu fiquei pensando, se um jovem não permanece dois anos no mesmo emprego, imagina, é, imagina o jovem é, em relação a onde ele é pago para estar. Ele só fica dois anos, imagina onde está voluntariamente. Né? Então, é um desafio para... Nós estamos vivendo um tempo diferente. Pastorear jovens hoje é bem diferente de pastorear jovens há 10 anos atrás, mais diferente do que 20 anos atrás, do que 30 anos uhum. atrás.
1: Essa, essa inconstância é, dentro do mercado, você acha que também pode indicar uma inconstância emocional?
5: É, diretamente, A pesquisa revela e aponta que está diretamente relacionada a isso. As novas gerações, elas não não estão atrás de poder, nem riqueza e nem bens materiais. As novas gerações estão atrás da felicidade. Se um jovem não está feliz no lugar onde ele está, ele muda. É por isso que tem um jovem que está, por exemplo, fazendo medicina, se forma e depois descobre que ele nasceu para ser médico e vai fazer, vai trabalhar com, sei lá, embaixada, vai fazer missões, vai fazer uma outra coisa. Um engenheiro está lá, fez engenharia, porque a família toda é engenheira, mas ele descobriu que a paixão dele é ser veterinário. Então ele larga tudo. né? Ou é gastronomia, ele quer ser cozinheiro e abrir um restaurante gourmet. E aí o não tem hoje dificuldade nenhuma de abrir mão. Nossos pais, eles eram capazes de entrar numa empresa e permanecer nela para o resto da vida e aposentar lá. Um jovem hoje, jamais isso passa. É, é inadmissível a cabeça de um jovem hoje, você permanecer a vida inteira na mesma empresa. Então, todo esse comportamento em relação ao próprio mercado de trabalho nos diz muito sobre o comportamento do jovem nas outras decisões que ele toma é, na sua
1: vida. Muito bem. Pastora Marisângela, nos escuta bem, né? É. Você nos escuta, mas nós não escutamos. Por favor, gente, vamos fazer aquele testezinho antecipadamente aí para poder ajudar aqui no processo. Nelson, quando a gente vai avaliando. Vamos lá. Essa, esse aspecto que, que envolve a nossa fé e essa inconstância, né? E a Bíblia nos traz muita palavra sobre constância, sobre nós continuarmos firmes, fala sobre perseverança, fala sobre uma entrega. Okay. O evangelho nos desafia, é uma entrega integral, o evangelho nos desafia a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, então tem sempre uma ideia de totalidade, de intensidade, né, de uma percepção de que algo muito forte tem que acontecer. Quando a gente trabalha isso com partezinha, né, e de alguma forma a gente acabou segmentando a nossa vida, a gente fala de vida profissional, okay. vida sentimental, okay. vida, sei o que chega a vida espiritual. Okay. E dá a impressão que dá, okay. das quatro partes aqui, 25% aqui é a nossa vida espiritual, quando na verdade a gente sabe que nós somos absolutamente integrais, <risos> né? Mas a gente trabalha é como se fosse departamento. E essa esse jogo Isso. de coisas que envolve intensidade, totalidade, mas que infelizmente para muita gente é apenas um pedaço, é apenas uma parte.
5: É. É, é essa divisão que talvez tem comprometido muito, né, a gente achar que a vida espiritual é uma coisa à parte, né, entendemos assim que o fato de eu não trabalhar, sei lá, não trabalho na igreja, não sou líder de nada, então quem tem que ter uma vida com Deus é quem tá lá na frente, quem tá é, ministrando, por exemplo, ah, o pastor, meu pastor tem que ter vida com Deus, né, quem canta lá na frente tem que ter vida com Deus quem está à frente da obra tem que ter vida com Deus e aí a gente acaba se excluindo né, automaticamente sem perceber a gente trata a a espiritualidade como algo à parte mas olha como que é curioso as empresas hoje uma das áreas que elas estão envolvendo seus funcionários é um tema que hoje muito abordado principalmente nas grandes organizações chama-se espiritualidade né? Por quê? Porque até mesmo as organizações, as organizações, é, a iniciativa privada, né, as grandes organizações, já perceberam o poder e a importância da espiritualidade na vida do ser humano. Que ela não pode ser mais uma coisa tratada à parte, mas ela precisa ser, pelo contrário, ser desenvolvida, inclusive, dentro da empresa. Olha que coisa poderosa.
1: É, esse, acho que essa é uma uma mudança de perspectiva importante, porque trabalha o aspecto como um todo, né? Não como se ele fosse uma parte especificamente. Marcela Bastos, participação dos nossos amados ouvintes. Exato.
5: Exatamente, exatamente.
2: Uma das nossas ouvintes aqui, que é mãe, as mães estão ligadas e estão preocupadas. Uma perguntou o seguinte: se essa inconstância que o pastor Nelson afirmou dessa. É, geração de agora, se deve à dificuldade que eles têm de se submeterem às ordens, à liderança, aos pais. E aí uma outra mãe, ela vem nesse passo e ela diz assim: olha, eu entendo que a responsabilidade quanto à questão da espiritualidade dos filhos é dos pais. Ela diz: Eu sou professora de escola bíblica dominical na minha igreja. Dou aula para as crianças. Mas o meu filho, que já é adolescente, não tem vontade nenhuma de ir à igreja. Ele só vai porque eu peço. E aí ela questiona, é a outra ponta de cá, né? A culpa é minha, o que que eu devo fazer?
1: Pastora Marisângela. Continuamos Continuamos. sem sem te ouvir, pastora querida, amada, preciosíssima, Eu eu quero te ouvir eu preciso te ouvir, eu ia propor a você que fizesse um dueto com o pastor Lucas hoje, pastor Lucas, tá bom, pastor Lucas, então querido, eu... você, você, eu e Nelson vamos fazer um trio,
2: você vamos.
1: canta, você canta e eu e Nelson aplaudimos, tá certo, Nelson? Faz... <risos>
3: meu Deus, Vai, pastor
1: Lucas, e aí, querido, qual a sua opinião sobre essas perguntas que a Marcela Bastos trouxe aí para nós?
3: Não, volta a frisar, né? Eu acho que não se a mãe faz o papel correto, é, ensina o evangelho, a gente tem que entender, Jota, que o evangelho não é aquela coisa mais simpática e divertida do mundo. Naruto é mais legal, Netflix é mais legal, The Walking Dead é mais legal, né? O evangelho realmente é uma questão de decisão. Ah, e eu acho bacana que nesses últimos anos o senhor levantou muitas coisas diferentes e mais atrativas. O próprio pastor Nelson com seus seminários tem uma uma maneira diferente de pregar e mesmo assim a gente ainda permanece com a mesma dificuldade porque é uma decisão de fé, né? É, eu gostaria que o evangelho fosse uma coisa assim que não uma, uma vidraçaria uma, uma é, como é que chama aquele negócio de, de doce é, me fugiu Doceria? a seria, ah. é, mas aquela aquela a vitrine. A vitrine, a vitrine, a vitrine, aquela vitrine a... de doces Vire. deliciosos que você tem vontade de comer todos. Eu gostaria que o evangelho fosse isso. Mas, de fato, ele não é uma decisão que exige renúncia, né? E acho que renúncia é a única coisa, a única coisa que você pode dar a Deus que Deus não tem. O que você quiser falar, qualquer coisa desse mundo, Deus já tem. A única coisa que ele não tem, que só eu posso dar, é a minha própria renúncia. E o evangelho, a proposta dele é essa, olha, eu te alivio, eu te dou paz, eu te dou uma vida interior diferente, mas ele começa com renuncie-se a si mesmo caso você queira me seguir. Eu acho que aí é o nosso ponto difícil. É Como é que um jovem de, de 17, 18 anos, 20 anos, talvez tenha a compreensão exata do que é essa renúncia? Quando ele chega diante é, dos amigos e ele está tentando, de todas as formas, se aceito no grupo. Ele quer se aceita, Então, ele chega num grupo onde todo mundo bebe e ele, cara, como é que eu faço para entrar nesse grupo e aí ele vai perceber bom só você aceito nesse grupo seu bebê como é que eu faço para entrar naquele grupo de intelectuais ali bom eu só você aceito se eu ler Aristóteles se eu ler Sócrates se eu ler é, outros filósofos né que me até agora então acho que essa, essa busca por ser aceito e o evangelho as, a, tendo essa essa proposta de renúncia eu acho que aí nós temos o choque é uma tarefa muito árdua não é fácil nem para o jovem não é fácil nem para os pais não é fácil para a igreja não é fácil para ninguém.
1: Muito bem, eu quero dizer para os nossos ouvintes que nós vamos ouvir o pastor Nelson sobre esse aspecto que envolve renúncia, ele tem uma fala e tem um, um ministério especificamente nessa área, que é importante que a gente traga aqui à tona, ah, e dizer para os nossos ouvintes que nós estamos agora transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube da 93FM. Você acessa o YouTube, a Rádio 93FM, se acessa Facebook da Rádio 93FM, você vai ver com imagens vai ver, por exemplo, quando o microfone fica mudo, que acontece, isso acontece, acontece na rádio, acontece na televisão, acontece no YouTube, acontece o tempo inteiro, e a gente vai aqui com tranquilidade, sem estresse, com humor, resolvendo esse assunto com o apoio do nosso timaço aí, que não brinca em serviço. Pastor Nelson, esse aspecto que envolve renúncia, Deus te deu e Deus te confiou o ministério, que envolve uma renúncia das mais difíceis para a juventude, em plena explosão dos hormônios, a coisa está saindo, a tá flor da pele, e aí você chega e diz, não, o negócio é o seguinte, eu escolhi esperar, e muita gente, pelo que eu vejo, acompanho, dialogo, converso, e muita gente tem feito essa opção. A renúncia, a renúncia não é uma uma decisão que alguém me obriga a tomar. Se alguém me obriga a tomar, não é renúncia. A renúncia é quando eu abro mão. E eu digo, olha, é. eu estou abrindo mão por um é motivo. Contra pra gente, Nelson Júnior.
5: É. é. Olha, um dos caminhos que a gente tem usado nesses últimos anos, que tem sido, assim, é, tem trazido resultados na, com adolescentes, com jovens... É, o quais esperar é um movimento que ele não é de uma denominação específica então a gente conversa com jovens e adolescentes de todas as denominações né e a gente trabalha com algumas estratégias a esse tempo a primeira é uma uma abertura de diálogo né conversar abertamente o jovem e o adolescente hoje ele tem uma enxurrada de informações ele tem o poder de formação né então hoje eles acham que eles sabem tudo Né? Então, eles não querem ouvir o mais velho. Se você vê as redes sociais, todo mundo tem uma opinião para dar. né? Às vezes, um um adolescente leu três livros e aí você vai dar uma aula, ele porque leu três livros, o professor leu 200, 300 livros e ele quer dar aula para o professor. Então, a gente tem esse desafio. Então, um diálogo franco, um diálogo aberto. né? E uma das coisas que a gente trabalha muito é na escolha e consequência que é uma fase da vida que a gente não consegue medir. A, a formação do, do, do cérebro, é, a, a neurociência, ela comprovou já que, por exemplo, é, a área do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, aqui, ó, essa área da nossa testa, é a mesma área que era a tomada de decisões. E essa área ela fica madura a partir dos 20 anos de idade. Ou seja, antes disso, nós não estamos maduros para tomar as melhores decisões. Quando você trabalha ajudando o adolescente e o jovem a medir escolhas e consequências, ok? É, isso faz que a ficha caia. Você consegue... Um, você tem um poder de é, convencimento muito maior quando você trabalha sem posição, ok? E você trabalha medindo é o poder das escolhas mostrar a ele que toda escolha tem consequência e ajudar ele a mim quando você está indo por esse caminho aqui meu filho, minha filha, isso aqui vai dar nisso isso aqui, se você for por esse outro caminho, vai te dar um outro desdobramento nisso, isso tem sido uma das estratégias, por por isso o nome do nosso trabalho eu escolhi esperar eu
1: escolhi, ninguém
5: escolheu por mim Ou seja, o senhor
1: é o seguinte, o senhor retornar para o lugar que o senhor estava anteriormente, o senhor está passeando pelo palácio do (risos) governo do Estado, do Espírito Santo. O lugar para onde o senhor foi agora está tendo uma dificuldade de de conexão. E às vezes pula uma frase ou outra, eu eu achei que só fosse eu aqui, mas outras pessoas também têm ouvido isso. Pastor Marisângela! Voltei com
4: a Passeou
1: passeou pela casa que eu vi, tá? (risos) eu vi passeando Voltei pela casa. Voltei
4: com áudio.
1: E aí, pastora, a gente está falando aí. sobre renúncia, esse é o nosso ponto, e a, e a, a renúncia pode ser para, no momento de tentar ser aceito num grupo, como destacou o pastor Lucas, dizer, olha, eu quero ser aceito nesse grupo, mas isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não faço, não uhum. entre ser aceito pelo grupo, e aceitar alguma coisa que desagrada a Deus... Eu prefiro desagradar o grupo que desagradar a Deus. Para chegar nessa maturidade ou nessa convicção, talvez seja aquela questão que o Lucas trouxe no começo, uma porcentagem menor de pessoas, infelizmente. Como é que você avalia a questão da renúncia? E agora, entrando no aspecto da sexualidade. Renúncia no aspecto da sexualidade. J.R., a
4: a, a questão de, de trabalhar isso antes e com muito diálogo como o pastor Nelson colocou é primordial porque hoje em dia eles não vão aceitar como o pastor Nelson colocou a imposição né? como era antigamente né? se você namorasse e, e demorasse mais um pouquinho então tinha toda uma imposição que era obedecida, que era ouvida, que era respeitada, hoje a gente não conta mais consideração né, a, as autoridades. É, essa coisa, de, de, essa virada de objetivo de felicidade equivocado, né, de, de uma definição equivocada de felicidade, infelizmente, é, ela tomou conta, principalmente da juventude. E aí a gente tem que tomar muito cuidado em, em como passa isso, como trabalha isso, como faz isso. É, e realmente, eu volto a essa tecla, né, é, não será. O não, não será a, a experiência somente é, que ele viu na vida de alguém, mas são as suas próprias experiências com Deus e com o Espírito Santo que serão capazes de conduzi-lo a esse não, dizer não ao pecado, dizer não a uma vida sexual precoce, sabe? E, e realmente decidir, como diz o, o tema, né? eu escolhi esperar. Um conselho que eu sempre dou para as juventudes, é, é, para, para os jovens, é o seguinte. É, você precisa é, se poupar. Eu, é, é um conselho simples que eu sempre dou para eles. Eu digo assim, olha, tudo que você se expõe hoje cobrará o seu preço amanhã. Não se iluda. Ah, eu vou... Ah, deixa, deixa eu ver como é que é essa prática sexual aqui que está tão comentada lá no meu grupo. Deixa eu olhar na internet, porque hoje é fácil assim. Eu digito no Google e eu tenho acesso àquilo. Então, ah, e eu tenho que com os jovens, cuidado com a curiosidade, cuidado com essa mentira de Satanás, de que você tem que conhecer tudo para escolher. Né? Jesus viveu nessa terra, ele não pecou, ele não precisou pecar para decidir fazer a vontade do pai. É, eu, eu brinco com eles que é aquele, aquele filho né, que vai ouvir do pai assim, Não coloca o dedo da tomada que você vai tomar um choque. Tá bom, não vou colocar. Mas tem aquele que ainda vai pegar um prego e vai enfiar lá dentro. Né? Ele precisou vivenciar para aprender. Esse pai não ama menos nenhum nem outro. Porque Deus não nos ama por aquilo que fazemos. Até porque senão a gente entra numa religiosidade aí, né? E o problema do do religioso, para mim, é, é um dos maiores dos pecadores é o religioso porque ele é vacinado contra o arrependimento de tão bom que ele se acha então eu acho que não é por aí eu acho que o pai ama tanto o filho que ouviu e não coloca o dedo na tomada porque ele sabe a consequência, ele entendeu por esse relacionamento com o pai de saber que isso é amor que isso é proteção, que se o pai disse que não era bom é porque o pai sabe o que vem sabe o que ele não sabe mas também o pai ama aquele que pegou o pré e precisou botar o dedo na tomada e precisou tomar um choque e o pai vai cuidar com muito amor, o ensino permanece ajudando ele a sair daquilo, eu falo, eu tenho acompanhado muitos jovens, que, que é, começar uma vida sexual com seus namorados, até dentro da igreja, você sabe disso, isso acontece muito né, com os namorados, com o noivo, e aí a gente começa essa aproximação realmente com o Senhor. Né? A irmã falou do temor ao Senhor, eu, eu amo essa questão de, 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 do temor ao Senhor, né? realmente é o princípio, nenhuma sabedoria na sua vida começa a ter lugar, se não começar pelo temor ao Senhor. Então, trabalhar essa questão do próprio relacionamento com Deus, do temor ao Senhor, do amor ao Senhor. né? Aquele amor que Paulo chamou de um amor irrepreensível. né? Eu sempre digo, ser ser amado por Deus não muda a minha vida, até porque ele ama a todos. A Bíblia diz que o amor dele é incondicional. O que muda a minha vida é passar a amá-lo também. né? É retribuir esse amor, é amar a Deus num... Num, num nível, numa dimensão onde é, realmente é, eu o considero em todos os meus caminhos. Né? o que o, Agradá-lo é, é algo que é muito importante para mim. E é isso vai me, me manter protegido de necessitar de uma supervisão. Eu não faço porque alguém está olhando. Eu não faço porque o meu pastor falou. Né? Então, eu acredito que esse trabalhar no interior essa profundidade né? a gente vai falar de raízes de novo a gente vai voltar na família porque realmente isso é muito importante criar o filho na igreja é muito importante quem disser que não é, está completamente equivocado, mas além disso trazer a igreja para dentro dessa casa, nas atitudes o o nosso próprio relacionamento com Deus, né? você vê crianças pequenininhas imitando o pai ajoelhando e orando é, uhum. como que o exemplo arrasta, como ali Olha. ele vê o pai ajoelhando e orando, ele vê a mãe lendo a Bíblia, ele abre a Bíblia, ele nem sabe ler ainda, mas ele abre a Bíblia, né, me mandaram ver essa semana a menina botando as bonecas dela e dando aula para as bonecas, porque a mãe dá aula no Ministério Infantil. Uhum. Então essa questão da família, a questão do exemplo, a autoridade estaminada justamente porque a Constituição Familiar foi alterada, enfim.
1: Eu quero ah, é ouvir que eu o pastor não falei, Lucas... Que eu... Não, pô, e, e você fez <risos> muito bem. Eu só, só vou pedir a você, Marisana, pedir o pastor Márcio para parar de mexer na louça, que tá para ouvir daqui, que tem alguém bem, mexendo na louça, que só pode tô ser bem. ele.
4: Para de só fazer, não fazer o almoço, o JR está no... falando você, dizendo para isso. De fazer o almoço, que ele tá ouvindo aqui. Você viu, pastor
1: Lucas? Pastor tá Lucas, eu quero perguntar uma coisa o senhor. Ouvir... Pela Olá. nossa tela, deu para ouvir alguma coisa aqui? <risos> não... Não deu, só... não, não, não deu para ver, mas eu conheço o pastor tá Ele vendo, falou que
4: conheço. tá ouvindo as panelas, bem.
1: Tá lavando louça. Tá, tá
4: lavando não, faz louça.
1: Isso, não faz isso hora alguma. Aí faz na hora do programa.
4: Tá falando que você tem na hora do programa. Pediu para... o cachorro Aí... para ficar quieto, just, não? não? Justo Pediu o cachorro
2: para ficar quieto. Eu me eu dei de lugar.
1: Entendeu? No dia dele, Marcela lembra. Hein, ele no, foi pra No igreja. dia dele, todo mundo de casa, né? Aí, onde é que você está? Não estou aqui na minha casa. É... Ih, pastor Márcio, onde é que você está? Estou aqui na igreja, eu vi é. orar com as
0: pessoas, as portas estão abertas
1: só Se alguém quiser vir orar. Aí, no dia da pastora Marisângela. Ele vai andar cozinhando. Ele fica ali boicotando, jogando água no chão, dando água pro cachorro, empurrando. Deve estar, eu tô, ó, eu tô imaginando, tá com a linguistinha puxando assim pro cachorro, o um cachorro latir. Jogando Turma, a bolinha
4: que, do cachorro.
1: Que figura implicante, mas a
4: é gente Liberativo. boa. Imperativo. É nosso amigo.
1: Pastor é Lucas, e aí, pastor Lucas? Boa. Como é que você avalia esse assunto aí, tendo ouvido a pastora Marisângela?
3: Bom, olha só, eu imagino que a gente não consiga trazer nesse debate uma solução, mas a gente pode discutir isso. Por quê? São muitos choques. Eu vejo, por exemplo, hoje uma graça mais corretiva do que preventiva. né? Se de um lado a gente tem o aspecto do do pecado aumentando, do outro lado, tanto a sociedade quanto a igreja, nós estamos tendo um aumento do afrouxamento também. Então, o que que o jovem entende quando ele ainda não está completamente maduro? nós na tentativa de preservá-lo ali na igreja, na tentativa de preservá-lo, é, buscando ao Senhor. Então, a nossa mensagem, ela se tornou mais aconchegante, mais receptiva. E claro que propositalmente, porque tá muito difícil né, manter essa juventude na igreja. Mas todos esses choques vão levando a, a, a um ponto difícil, porque, olha só, os pais hoje, eles trabalham muito e é cansativo você treinar e educar, ao seu filho. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro assim, ó. Ah, eu com 11 anos de idade, eu já tinha sido exposto a muita coisa é, que era incorreta, já tinha sido exposto a brincadeirinhas que não deveria ter brincado, eu já tinha sido exposto a tios que tinham ali aquelas revistas eróticas, com 11 anos a minha mente já tinha um, um desenrolar sexual muito grande. Eu e minha esposa gastamos um tempo muito forte é, e fizemos um esforço muito forte com, os, com o Samuel. Na época, nós tínhamos muita dificuldade financeira, mas nós abrimos mão de comer pizza, sair fim de semana, para pagar uma TV fechada. Só para conseguir preservar a infância dele, para ele assistir aquilo que nós gostaríamos que ele assistisse. Né? É, e aí. Travou. Nós tivemos a, a doce experiência de chegar agora na idade dos 11 anos do Samuel é, e perceber um garoto eu tô aí né gente aí, né e ver, agora, e ver agora o Samuel com 11 anos de idade e perceber que nós temos um garoto que ainda tem uma mente completamente livre dessas coisas mas houve um engajamento assim muito grande nosso a ponto de assim por exemplo na nossa cidade aqui nossos, ah, nossos amigos eles têm aqui aquele não sei se aí tem isso é, aquele, aquela credencial daqueles clubes, né? Hum. Então a galerinha vai pro clube fim de semana com os pais e pega os amiguinhos, e etc. E uh, nós tivemos, inclusive, a, a, o esforço de dizer assim, nós não vamos nessa trilha porque eu vi nossos amigos que foram e aí começam aquelas as baladinhas do clube, começa uma série de coisas que em pouco tempo os filhos se vão, né? Por conta dos relacionamentos. Então até nisso nós fizemos o esforço de tentar preservar ele Num relacionamento mais saudável. Então a gente foi controlando. Mas é uma sinergia que você tem que colocar muito grande. E os pais não têm mais tempo para isso.
4: Exatamente, pastor. Então,
3: chega chega ali naquela certa. naquela idade, ainda na adolescência, e esse grupo de relacionamento que ele tem na escola, maioria desses meninos ou meninas já foram expostos, já foram apresentados à sexualidade. E ele vai recebendo essas informações sem ter um contraponto em casa. E a igreja, gente, a igreja, ela é é um um organismo vivo nadando contra a correnteza. Nós estamos tentando, de todas as maneiras, preservar os bons costumes. Mas o problema é que nem sempre você pode contar com os pais nesse discipulado. E aí nós temos essa situação que eu apresentei a vocês, né? Você tem a internet, né, que, que discipula essas crianças que apresenta uma diversificação de possibilidades, de prazeres diferentes, que não é, o problema nosso não é só o sexo, hoje não é mais só o sexo, nós temos uma série de problemas que estão ali ao alcance do, do um telefonema, de WhatsApp, nós temos a droga, que é um outro problema muito sério entrando dentro da adolescência da juventude. Né? Então, esse é um trabalho dos pais que não está não vendo esse engajamento. Por exemplo, faz, um, faz uma experiência marca, por exemplo, as, as tias lá da escola de criança de adolescente, marca, por exemplo, uma reunião com os pais. Gente, vamos fazer hoje na igreja, nós queremos um encontro com os pais. Aparece dois pais, até. Aparece mais do culto de domingo, eles vão porque já estão habituados. Mas se você marcar uma reunião para conversar com os pais, você não consegue essa comunicação. Ou seja, é um trabalho que precisaria dessas duas vias atuando com muita força para a gente tentar preservar um grupo maior. Com essa ausência dos pais, nós temos cada vez um percentual menor de jovens que vão chegar na juventude separados, santificados e com o coração totalmente voltado para Deus.
1: E a gente está tendo agora uma oportunidade muito interessante, ainda que não tenha sido uma uma opção nossa, de ter mais esse tempo, conforme vocês já já disseram, com os filhos em casa, para poder reconhecer, perceber, interagir, descobrir o que pensa sobre este ou aquele assunto e, de alguma forma, tentar resgatar um pouco desse diálogo que, para muita gente, foi pe- perdido por causa do tempo, ou, às vezes, porque não sabia como. me lembro muito bem uhum. é, de pais que diziam assim, eu não sei como tratar esse assunto. E, e, de fato, tem temas que, para determinados pais, é muito difícil, porque ele, ele mesmo não tem nenhuma instrução sobre, sobre esse assunto e não é desenvolveu uma habilidade. Então, o que, que ele faz? Ele joga isso na conta de alguém. Quando você tem alguém que pode dizer assim, oh, meu amigo, fala aqui com ele, ô, meu amigo, fala aqui com ele. Você tem alguém, pastor, um líder que possa ajudar? Beleza, mas ninguém substitui pai e mãe. Então tem pai e mãe que foge da responsabilidade. Não é que ele não sabe. Ele, ele não tem coragem. E para esse assunto é simples. Eu vou dar para vocês uma frase que é da minha experiência. Eu chego para pais e adolescentes e digo assim, até onde você iria para um filho seu? Aí eles dizem assim: ah, qualquer lugar, pelo amor de Deus. Aí começam os dramas, né? Eu, meu filho e tal, chora, eu dou meu rim, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, 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 tal. E depois que tem, eu não falo, eu disse: então é o seguinte, começa aí para a ir pra, pra escola bíblica. Começa aí para a ir escola bíblica. Começa aí para uma, uma reunião de célula. Começa aí para um acampamento. Começa aí para uma reunião. Começa aí para o culto. Porque às vezes, se for para o sacrifício é possível que a gente olhe, a gente faz as tripas coração, até onde você vai para um filho seu, até o fim do mundo, não precisa até o fim do mundo, não pode ir até a igreja, começa pela igreja, vai ser uma entrega bastante importante, Marcela Bastos, nós temos uma palavra para dar a ela um significado especial, conta para os nossos ouvintes e para a pastora Marisângela e para o pastor Lucas.
2: Eu posso falar da palavra, J.R., mas eu posso aproveitar aqui, já que tem muitos, o debate não está sendo só para muitos pais, mas tem muitos adolescentes e jovens nos acompanhando, J.R., por causa da quarentena. E aí, queria pedir a vocês que dessem uma palavra direta, eu vou exemplificar, porque um desses jovens escreveu para a gente, e ela disse assim, ela hoje tem 21 anos ela se converteu aos 16 e aí ela diz que a partir da conversão as coisas ficaram bem difíceis ela decidiu renunciar por escolha própria, só que muitas vezes ela não consegue ganhar a guerra contra a carne, e ela diz que isso faz com que ela saia da igreja mas no final das contas ela diz de um jeito ou de outro, eu sei que o meu lugar é com o senhor, só que é muito difícil E aí, por me sentir fraca demais, eu acabo voltando para o lugar onde eu acredito ser o lugar mais fácil.
4: É, a gente está falando, né, eu vou voltar nessa palavra com os adolescentes, com os jovens e até com os adultos. De novo, se poupa, né, se poupa de se expor. Quando que eu começo a enfraquecer na fé, né, que ela diz que o que ela está descrevendo é o seguinte, eu vou, depois eu enfraqueço, né, e, e a, a palavra vem dizer, acho que é, é Mateus é, 24, né, que fala que, que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos esfriaria. Então, quando se eu não quero, se ela diz, não, eu quero estar tá firme, eu quero estar tá na presença de Deus, eu sei que esse é o caminho... Então eu vou ter que tomar algumas atitudes, exatamente como o JR estava falando, ó, o que eu faria pelo meu filho? Às vezes é uma coisa tão simples, leva para a igreja, seja você firme, busque você a Deus, faz um culto doméstico, né? Às vezes são coisas tão simples e eu estou complicando. E para os adolescentes também, gente, não é difícil. Desliga um pouco a a série, sabe? Desliga o Instagram, a rede social, é, tenha o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, alimente-se da palavra, coloque um o louvor, vai buscar a Deus, vai se envolver com Deus, sabe? Fica firme na igreja. Ah, mas eu pequei, que isso não seja motivo de você se afastar, como eu disse, né? O pai ama, o pai ama o que ouviu, o que pecou, ele está ali, ele está de braços abertos e se poupe, nada de curiosidade, ah, eu tenho que experimentar, você não tem que experimentar nada, a única coisa que você tem que experimentar é do poder do Espírito Santo, é de experiências com Deus, sabe, é isso que você tem que querer experimentar, é entrar no rio de Deus no mais profundo, no mais profundo, é essa experiência que eu quero para minha vida, e não ah, eu tenho que experimentar o que que é é um namoro homossexual, ah eu tenho que experimentar o que que é uma relação sexual, ah eu tenho que experimentar o que que é uma relação sexual com mais de um, com mais de dois, ah eu tenho que experimentar, não você não tem que experimentar, tira isso da sua cabeça, se poupa tudo que você se expor vai cobrar o seu preço, lembra disso, sabe? E você não pode trocar uma vida inteira de plenitude com Deus por cinco minutos de prazer. Então, coloca nessa balança né, o que, que vale a pena, o que, que não vai, o que, que adianta eu me expor isso agora, matar uma curiosidade, depois isso não vai sair da minha cabeça, depois isso vai ser luta na minha vida, vai me afastar, vai esfriando, a iniquidade vai se, se vai aumentando, não é só do lado de fora, ela aumenta do lado de dentro. Então, atitudes mesmo, é, vou, vou ter que usar essa palavra com você, radical, seja radical, né? a Bíblia fala sobre isso, se te faz pecar, corta fora essa amizade, corta fora esses lugares, sabe? Seja decidido naquilo que você quer viver, naquilo que você quer para sua vida. Tenha um alvo. Quem eu quero ser? Aonde eu quero chegar? E seu futuro já começou hoje. faça as escolhas certas.
1: Lucas.
3: Vou falar três pontos aqui, ó. Primeiro, jovem. Todo jovem que estiver escutando a gente, não pense você que pecado é um privilégio só de jovem. Adultos também lutam contra a carne. A gente muda fases e permanece lutando a vida inteira contra a carne em diversos níveis. Segunda coisa, não construa com Deus um relacionamento baseado no que você sente. É maravilhoso aquele culto que a gente chora, que a gente arrepia, que a gente sente que o Espírito Santo é tão real quanto aquela pessoa visível que está do nosso lado. E muitos dos jovens, eles carregam para si a ideia de que durante as 24 horas do dia, se eles não estiverem sentindo aquela vibe louca, extraordinária, transcendental, é como se Deus não estivesse lá, como se a presença de Deus não estivesse mais lá. E aí muitos já consideram estar em ambiente de fraqueza, Aquele dia que ele acordou, que ele não chorou, que ele não falou em línguas, que ele não rodou, que ele não deitou no chão, e aí ele assiste um seriado e a vida volta para o normal, e ele fala, cara, acho que a presença de Deus não tá, acho que eu perdi, eu acho que... Né? Então não construa um relacionamento com Deus baseado em sentimentos. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Quando ele fala todos os dias, ele é um Deus consciente. De que esse todos os dias é nos dias que você tá nessa vibe sensacional e maravilhosa, de sentir alguma coisa, mas ele também está nos dias que você não sente. Tem dias, Jatay, eu, eu sou crente desde pequenininho, tem dia que eu não tinte nada, né? Nem diz aquela, eu não tô sentindo nada, tem dia que eu acordo, e tem dia que eu não tenho a vontade de ler a Bíblia. Tem dia, que, tem dia que eu tô mais disperso, mas tem dias, cara, que eu tô assim, parecendo um Espírito Santo Júnior. Então, isso faz parte do relacionamento com Deus, do relacionamento com amigos. Qualquer nível de relacionamento nunca fica o tempo inteiro no pico. Você tem altos e baixos. E Deus tem essa consciência. A próprio relacionamento de Deus com os discípulos. Você vê um Pedro andando na água, num minuto afundando no outro. João querendo tacar fogo na cidade. Você vê essas oscilações do ser humano. Mas Deus permanece lá, não precisa, é, por se sentir mais fraco, se considerar fraco. Né? E um terceiro ponto é que, assim, todo pecado, qualquer falibilidade da nossa vida, ele não acontece do dia para a noite. A Eva não acordou e pulou em cima da árvore e comeu o fruto. Não, não, há um cenário formado. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu vou tocar um, um, alguns assuntos aqui, por exemplo, Muitos muitos dos jovens têm problema, muitos dos jovens cristãos principalmente, tentam evitar o sexo físico com alguém, mas tem problema com a sexualidade sozinha, com a pornografia, com a masturbação. Mas ninguém acorda pecando, é um cenário que vai se montando durante o dia. Se a gente conseguir, de repente, identificar esse cenário, ah, pastor, se eu ficar sozinho depois que eu deito na cama, depois da meia-noite, eu começo vendo vídeo no YouTube, eu começo vendo o pastor Cirilo cantando louvor, termino vendo pornografia, você percebe que um cenário vai sendo montado. Então, cara, não vá ficar sozinho num quarto com um celular, com a internet disponível. Começa a tentar é, fazer um, uma, uma, uma medida preventiva. Se você já sabe que você vai transar com seu namorado, se você sair de carro sozinho com ele, começa a namorar em casa, perto dos pais. Toma medidas preventivas para você não chegar naquele determinado ponto da sua fraqueza. Se, aquele, se aqueles contatos que você tem de WhatsApp, que troca nudes, que troca mensagem, que troca... é o problema da sua vida, cara, muda de contato, vai se desvencilhando. Esse cenário, o JTR, que vai se formando para promover o pecado, é talvez uma saída para esse jovem que está ouvindo a gente, para ele tentar. Não cair nas mesmas mazelas de sempre. É que ele sempre acha que não vai dessa vez. não dessa vez não vai. Mas ele faz a mesma coisa, vai para o mesmo palco, monta o mesmo cenário e quer um resultado diferente.
1: É impossível. Si. Muito obrigado, pastor Lucas, pastora Marizane, pela participação de vocês no nosso debate 93 de hoje. Muito Obrigada. obrigado, pastor Nelson. Um abraço para ele e essa desconexão vai nos permitir em breve conectar com ele de uma outra vez para ouvi-lo estar com, com ele aqui. Pastora Marizange, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe. Obrigada, obrigado a todos.
4: Deus abençoe.
1: Pastor Lucas, obrigado, queridão. Um forte abraço.
3: Obrigado, JTR,
1: Obrigado, Zovisa 93. Beijo pra vocês. Não esquece de ouvir
3: e pedir nessa rádio Paraíso no Deserto, que é a minha nova música. Pelo amor de Deus, gente. Canta o um pedacinho bençoe. aí, Lucas. Vamos ó, estar no paraíso e não te ter, ou no jardim e me perder. Eu não quero. Eu não quero. O Éden sem você não é jardim, mas o deserto com você é o céu para mim. E por aí
1: vai. Maria, oh, vou pedir ao Pastor Lucas para orar conosco, Amém. porque esse é o momento de oração no programa.
4: Amém.
1: Vamos orar, Pai.
3: Nós oramos juntos aqui, unimos os nossos corações através da internet, através da rádio. E nós queremos hoje, nesse dia, pedir ao Senhor que fortaleça esse jovem que nos ouve agora. Amém. Esses pais que nos ouvem agora. O Senhor é um Deus tão sábio, tão incrível, tão poderoso. Que o Senhor possa derramar sobre pais sabedoria, sobre filhos, sabedoria. São tantas adversidades nesses dias, né? São tantas lutas e elas se diversificam tanto. Os cenários das nossas batalhas estão todos os dias sendo alternados. Nós pedimos ao Senhor que a Tua presença, que o Teu poder nos capacite a desafiar gigantes que surgem de repente na nossa vida que nos desafiam a uma luta. E é uma luta desleal porque nós somos tão limitados contra uma força tão gigantesca do mal, do pecado. Mas nós cremos, Senhor, que em Ti nós podemos fazer coisas que antes eram impossíveis. Em Ti nós podemos chegar a lugares que antes eram impossíveis. Então eu oro agora para que esse jovem que nos ouve, para que esse pai que nos ouve, essa mulher que nos ouve, essas pessoas que nesse período de quarentena talvez cheias de medo, com as suas perspectivas conturbadas, nós oramos agora para que através da nossa voz a Tua presença chegue nesse lar, chegue nessa vida, trazendo calma e trazendo esperança para esses dias tão difíceis. Que o Senhor abençoe, cada um abençoe a Rádio 93, abençoe todas as pessoas envolvidas com esse projeto, as vozes que falam nesse lugar, que o Senhor possa nos abençoar nesses dias. Nós confiamos em Ti, cremos na Sua intervenção, cremos em dias esperançosos para o futuro, e assim nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.